0: Dobrý deň, Tanzánia je africký štát, na mape by sme ho našli na východnom pobreží Strednej Afriky. Tanzánia bola kolóniou spojeného kráľovstva, nezávislosť získala v roku 1964. Tanzánia je republikou, jej ekonomika je závislá na polnohospodárstve, no topografia a klimatické podmienky krajiny ho značne limitujú. Vidiek je v mnohých oblastiach krajiny veľmi chudobný a práve tu sa podujala spiska katolícká Charita podať pomocnú ruku. V spolupráci so slovenským kňazom Petrom Majerníkom, ktorý dlhodobo pôsobí v Tanzánii, chcú podporiť vzdelávanie mladých ľudí na dedinách a podporiť ich zručnosti. V novembri Tanzániu navštívil riaditeľ spiskej katolíckej charity Pavol Vilček, ktorý je hosťom dnešných vyznaní. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Keď vás tú lavetopánky zaviedli až do Tanzánie,
1: bol tu svojho času náš kňaz, misionár Peter Majerník a oslovil nás s prozbou, proste na tej svojej misii, že by chcel niečo urobiť pre mladých ľudí, pre mladých chlapcov, aby sa dokázali aspoň čiastočne uplatniť, pretože v Tanzánii je neskutočná chudoba a vlastne deti po skončení základnej školy nemajú žiadne uplatnenie. Čiže tento jeho projekt nás trošička oslovil. No a zase vždycky sa vraví lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, tak mali sme proste otcom biskupom schválenú určitú čiastku peňazí, s ktorou, sme vlastne, teda, s ktorou som za ním vycestoval. Čiže v malej ruličke som mu doniesol peniaze na to, aby dokázal nakúpiť zariadenie do učnovskej školy, pretože čiastočne už tú hrubú stavbu má, čiže ešte na to možno, že mu trošku prispejeme, ale potom najmä na to, aby dokázali, teda najmä drevo, obrabacie stroje, aj možno, že nejaké zamočnické, aby, tam sa dá tiež, totiž už dneska kúpiť, aby to si mohli nakúpiť, tým mladým ľuďom dali zručnosť, ktorá im v budúcnosti pomôže na to, aby dokázali zlepšiť svoju životnú situáciu.
0: Čiže to bude niečo také ako učňovka pre tých Áno, chlaptov? Áno, to
1: také učňovka. Ešte som zabudol povedať, prečo som bol v tomto čase, teda prestindátum, lebo mali tam vlastne posviatku, teda 11. novembra mali posviatku nového kostola, vlastne marianského centra pre celú Tanzaniu a vlastne to miesto, kde on je, sú Kamahela, je vlastne aj stredom, teda oni urevia srdcom Tanzanie. Čiže bol tam miestny biskup a vlastne na túto slávnosť, kde boli dokonca aj ďalšie Slováci, som bol pozvaný, čiže spojil som vlastne to príjemné s úžitočným.
0: To je ten kostol, ktorý ste nám ukazovali, tie piliere a na vrchu plech?
1: To je kostol na filiálke. Ten kostol, ktorý bol, čiže to mám tiež ako odfotený, je úplne nový, kamenný, postavený vďaka veľkým srdciam Slovákov, pretože on veľmi že gro peniaze dostal práve tu na to Slovenska, a bolo to posvietiť miestný biskup, bolo tam asi 30 ďalších kňazov plus možno, že 2000 veriacich. Pre nás niečo nepredstaviteľné A ani nie z toho, lebo možno, že niekde príde na púť do a tak ďalej viacej ľudí. Ale skôr si predstavte, že Svetlá mala mala začať o 9:00, Biskup prišiel niečo po 10:00. Svetá Omša začala 9.40 a skončila niekde okolo, sa myslia, bolo tesne pred čtvrtou. To vravím, že u nás... Keby biskup prišiel hodinu neskôr, tak by mu už polovička ľudí utiekla. No a keby mal 5 hodín Svetu Omšu, tak to by mu už utekla aj tá druhá polovička. Že bojím sa, že či by vôbec miestný pán fara dostal. Tam aj mne samotnému to tak rýchlo utieklo, že ani som nezbadal, he, že bolo 4 hodiny. He, mnohí sa ma pýtali, no a hlad si nemal? Oni tam jedia raz za 3 dní. A človek, keď medzi nich trošku, teda už som tam bol, asi tam tretí deň, keď bola tá posviacká, videl som, ako oni chudobne žijú, hej, teda, aspoň trošilinka sa im prispôsobí, že tiež som sa ako si nejak netrhal a teda ozaj to jedlo ani mi neprišlo, že mi chýba. Áno, mal som tu výhodu, teda, že som sedel v prvej rade, čiže mal som ešte aj stoličku. Zase mnohé miestne, aj keby boli mali a teda aj mali stoličku, tak si zoberte, oni cez Svetu Omšu spievali, tancovali, proste tak, ako ju oni prežívali. No, to si ozaj nepamätám, že by som niekde inde videl. Čiže ozaj myslím si, že každému jednému z nás by nezaškodilo to na vlastnej koži zažiť. Lebo už som videl rôzne dokumentárne filmy, ale 5-hodinovú omšu vám nepustí, si podať žiadna televízia, to vám nepustí žiadne radio. a to sa ťažko dá popísať. To sa dá jedine zažiť. Vám, sám som bol zo seba prekvapený, že som tak dlho vydržal. Lebo bol som pred už neviem koľkými rokmi na hore Atos v Grécku, kde tiež tam mša začínala niekedy, už neviem či to bolo 14.40 či kedy, a bola do pol osmej, bola tam ešte tma, ale ja priznam sa, že tam som sa toľko ružencov odmodlil a sa mi to zdalo neskutočne dlhé. A to mi tí mnísi, alebo sme boli neviem koľko dní, povedali, to sú bežné dni, keď príde sviatok, máme 12 hodín a teda aj na skriesenie. Hej, majú za čo som si povedal, no, tak, pane Bože, toto už by bolo asi na mňa príliš veľa. Tu nám mi dal pán Boh pocítiť, že aj dokonca ešte dlhší čas sa dá vydržať, ak to človek proste berie ako zážitok. Hej, čiže nebral som to ako nejakú svoju povinnosť, kde musím byť ten čas, ale proste chcel som tam byť. A vrajom, tí ľudia boli úžasní, pri tej svojej chudobe, ako boli nádherne oblečení, ako to oni prežívali. Odej, to by som poprijal každému jednému z nás.
0: A aké dary tam napríklad nosia v takej Afrike, uh, počas Svety omší?
1: To bolo tiež veľmi krásne, čiže bola to prvá Sveta omša. Mne sa zdalo, že to bolo kozliatko, ale niekde som videl v televízii hlustši, kde, že vrej, to bola malá krava. To dostal biskup od miestných ľudí. Boli tam masají, teda a plus... Uh, vlastne tí miestní. Ale ako dary boli, napríklad metla, aby mohli kostol zametať, že to bolo nový. Hej, boli tam nejaké čistiace prostriedky. Samozrejme, boli tam vajíčka, boli tam proste aj ďalšie potraviny. Čiže tých darov, tí chudobní ľudia, ktorí toho veľa nemajú, som bol prekvapený, ako veľa priniesli a to všetko sa proste poukladalo pred oltár. Ale možno, že ešte väčším zážitkom bolo to, ako to niesli. Čiže na začiatku išla žena domoroda s ohňom na hlave. Čiže mala tam, neviem, či to bol koš, alebo proste, čo to bolo. V tom proste horel oheň, čiže bola takou fakľou. Okolone, teda za ňou, hej, okolo tých darov, išli myslím si, že to boli tí miesty Masaji. Čiže u nás, neviem, čo by sme povedali, ale teda mali oštepy v rukách, mačety v rukách. A išiel taký aj starý pán, ktorý mal, znamená, ktorý mal palicu. Ale títo ďalšie mali proste zbranie a možno, že ten pochod im trval, ja neviem, či nie, aj 20 minút alebo koľko, čo hovorím, u nás za 20 minút my už by sme aj premenenie mali, ja neviem čo, oni len od dvery sa dostali k oltáru.
0: Dnes sa rozprávame o africkej Tanzánii, kde spiska katolícka charita podporuje vzdelávanie mladých ľudí na vidieku. Našim hosťom je jej riaditeľ Pavol Vilček. Omša!
1: presne taká istá, ako u nás. Čiže možno, že áno, kázaň bola možno 3 čtvrte hodiny, lebo odhadujem, lebo som to nemeral. Priznám sa, že to bola asi jediná časť, pri ktorej dokonca som asi aj že že asi som zadriemal, ale zrazu som sa prebral, keď miestny biskup, ktorý kázal, povedal hej Slovak people, stand up. Tak rýchlo som sa postavil, keďže som bol vyvolány, teda my Slováci, lebo som boli viacerí, ale mimo toho Inakšie bola tiež interaktívna. Teda ľudia s biskupom komunikovali. Len tým, že bolo to v tom ich jazyku, ničomu som nerozumel, tak e, toto som si vychutnať a teda prežiť nemohol. Ale celý ten zvyšok, proste bol to ozaj obrovský zážitok. A pre mňa Slováka bolo zvlášť zážitkom, keď zrazu pri jednej pesničke všetci sedeli a začali spievať Slovensko moje, odčina moja. Uprostred Afriky Tanzánii, som počul po neviem akom dlhom čase Slovensko moje, očina moja a možno, že ešte krajšie zaspievané, ako u nás občas my, keď spievame, alebo niekedy, si pamätam, že v mladosti som to počúval aj u nás, teda aj u nás v kostole, je túto hrnickú piesne, sme ako si nejak prestali používať, takže po mnohých rokoch som si ju vypočul tam, lebo ju naučil ich aj miestný pán Farar Peter Majerník, ktorého ozaj veľmi obdivujem.
0: To je úžasné, že to zvládli, popri tej svahilčine, aj v Slovenčine pesničku sa naučiť.
1: Vrávim, že majú obrovský dar na spev. Asi žiadnu pesničku, okrem tejto, nespievali, že by rovno stáli. Čiže oni každú tú jednu, keď spieval ten zbor, ktorý tam bol, ten miestny, tak automaticky minimálne nohami, čiže si podupkavali, tancovali, neviem čo všetko. Len pri tej boli všetci vyrovnaní, pekne stáli. A vlastne tí ostatní, ktorí tam boli účastní, tak pekne sedeli. Čiže normálne som si to aj nemusel nasnímať, alebo to bol pre mňa zážitok.
0: A berú aj deti so sebou na Sveté Omše a na takéto slávnosti duchovného charakteru?
1: Treba povedať, že v Tanzánii sa mi že 60% obyvateľov to 18 rokov, keď som to tam počul. Je tam strašne veľa detí, mal som možnosť navštíviť aj miestnu školu. A samozrejme aj na Omši bolo strašne veľa detí. A asi nikdy nezabudnem na takého jedného chlapca, možno 12-11 ročného, na ktorého som sa potom aj písal. A ten prišiel, že veľa vale, nejaké dve či tri hodiny býval od toho kostola. Prišiel pešo, prišiel boso a mal takú y palicu a tam mal tak nastoknuté dve, neviem, či to boli zrovna botazky, ale proste obu botázky. Prišiel pred kostol a pred kostolom si ich obul. Zoveďte si, aký my sme, hej, keď niekde ideme, tak musíme, neviem, aké výbornú obu, lebo na boslo by sme istotne nešli. Musím povedať, že aj tie ženy sa mi tam veľmi páčili, pretože všetky mali nádherné pestrofarebné šaty. My sa tu naopíčime po tom západe, hejte, že chodíme, len, tak, ja vlastne chodím v tričku v rifliach, tam najmä tie ženy prišli ozaj veľmi pestrofarebne oblečené, väčšia časť e, nemala vlasy na hlave, to mi myslím, pán že oni sú veľmi chudobní, ale tie, ktoré mali, tak mali šeliak, proste tie účasy, drdoli a ja neviem čo všetko, ani tu neviem popísať a on mi vravel, oni si to museli robiť aj pol dňa čiže oni, sa že tá svetová mňa bola v sobotu teda vrát začala o na desať skončila o čtvrtej po a oni ešte, dajme tomu, v piatok sa pripravovali. Áno, bolo tam aj paru autobusov, teda čo prišli, asi sprevádzali biskupa, respektíve z iných dieces, ale tí miestny do toho kostola vlastne pešo. Omša začínala, mala začať o 9., začala niekde po 10., ale už po 8. chodili, a toto som bol zase prekvapený, že ženy, u nás sú tu asi väčšinou muži, po tej dedine, proste s tými bubnami tamtami, bubnovali a tak vlastne, tých miestných ľudí zvolávali. Na kostole ešte neboli zvony, ale viem, že ďalší Slováci, čo došli z občanského združenia, sa mi zdá, že misie, ktorí potom dlhodobo podporujú, Benji, teda pán Farar z Bratislavy, z Blumentálu, doniesli aj zvon, ktorý asi bude v nejakej dohľadnej dobe nainštalovaný
0: že ten kostol, ktorý ste posviacali práve vtedy, keď ste tam boli, tak, e, má takmer taký európsky charakter?
1: Vo veľkej miere má. <laughs> zase sa, že som si ho obchádzal. Postavil v jedmene ten pan s tými ľuďmi. Čiže európsky charakter, no, rovnosť tých múrov a niektoré ďalšie veci. Ale zase som si sám uvedomil, že s ľuďmi ktorí nemajú žiadne zručnosti toto postaviť, to je ozaj klobúk dole, je ozaj veľmi veľký, čiže tých 2000 ľudí vošlo dovnútra, podľa všetkého ešte ďalšie boli vonku, lebo zase v oni potrebujú pohýbať, neviem čo všetko, je to ozaj obdivuhodné dielo, môžu byť na to tí ľudia v Tanzánii hrdí a môžeme byť aj my, slováci, hrdí, že vlastne jediné putnické miesto, lebo vlastne bude to aj, a teda je to putnické miesto v Tanzánii, tak je tam vďaka Slovákom. Ano, Mariánske,
0: Mariánske putnické miesto. A ten kostol, ktorý ste nám ukazovali pred nahrávaním, ktorý zatiaľ mal len také piliere a teda plech hore, to bolo v inom meste?
1: Toto je dedinka, sú kamahela. Tá druhá už to to bolo možno nejakých 10-15 kilometrov vedľa. To sme boli deň predtým, či tam sme boli v piatok na Svetej Omši. A tam sú, áno, iba základy, sú tam nejaké piliere, a potom je strecha. Čiže tých kostolov tam je relatívne málo. Čo som bol prekvapený, videl som tam strašne veľa nových mešit okolo cesty a tak ďalej. Ja teda tým jasnými vysvetlili, že áno, v poslednom období ich podporuje, teda sa mi že Saúdská Arábia, ale kým my sa snažíme skorý nasytiť, kým my sa ich snažíme pozvihnúť, tak oni sa ich snažia získať na tú svoju vieru. Čiže tie mešity boli samozrejme malé, pretože v tej oblasti akože moslimov veľa nie je, tým je s povedal. To stačí, že sa tu nájde jedna, dve, tri rodiny a oni už zrazu začnú aj to svoje pretláčať, aj keď tam sú napríklad vzťahy veľmi dobré. Keď som počul, že napríklad na Zanzibare, čo je iná časť Tanzanie, kde vlastne tí môj, teda ľudia, ktorí som tam zo Slovenska stretol, išli ďalej, tak hovorili, že tam tiež sa stáva jeden kostol, ale na to, aby ho mohli postaviť, tak museli nájsť iného moslima, ktorý pre tých kresťanov kúpil pozemok. Najprv ho museli obohnať vysokým plotom, aby potom vo vnútri mohli postaviť kostol, pretože tam, kde už ich je väčšina, tak bohužiaľ vlastne tí kresťania, katolíci, nemajú šancu.
2: His path was marked by the stars in the southern hemisphere And he walked his days under Africa's skies This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the vein After the dream of falling and calling The roots of
1: and the roots of Okrem katolíkov tie súkam má hele, sve napríklad aj anglikánskeho pastora a sám som bol prekvapený. jekým tenaž p pan faráa samozrejme nemmä vďaka podpore slovákov, j tak myslím si, že sa má k svetu tak ten anglikanský pastor bol neskutočne aj chudobne oblečený, vlastne aj ten dom mal biedný. Hej, a ešte sa mi zdá, že tam niečo spomínal, teda to sú malé prekladané, že mu zomrela, neviem, kedy presne manželka. Hej, tým pádom, keď sa mal starať vlastne o deti a tak ďalej, tak istotne to bolo veľmi náročné.
0: A koľko je tam asi kresťanov, alebo dokonca katolíkov v tej Tanzánii?
1: Neviem vám povedať, koľko je v celej Tanzánii. Podľa všetkého ich je viacej zatiaľ ako moslimov, aj keď Zanzibar a možno, že tu pobrežie je už viac moslimské. Problém asi nás, kresťanov, katolíkov, aj tam je, že ak máme niekoho, čo nás ťaha, od nejakého misionára, tak oni to aj žijú. No bohužiaľ, tam, kde vlastne tí misionári kniazy nie sú, tam to je asi veľký problém. Čo môžem povedať, že podstatný rozdiel, prečo sa mi tu na, v Európe aj na Slovensku máme lepšie. A čo tam veľmi chýba, a teda aj keď prídu kňazi, sú to misionári, aj keď domorody, to je morálka, to je desatoro. Toto je asi podstatný rozdiel medzi nami a nimi. Aj keď na druhej strane som si uvedomil, a myslím si, že to je dosť taká závažná vec v dnešnej dobe, že v Európe je tlak, morálku, tlak desatoro zrušiť. A tam som si uvedomil, ak to zrušíme, vlastne kde spejeme. Čiže keď sa naspäť vrátim k tej Tanzanii, tam tí ľudia mali priestor, kde by si mohli pestovať, kde by si mohli dopestovať a tak ďalej. Ja neviem, aké mali veľké tie parcely, možno tam mali obrobených 10x10, 10, čiže keď, á, ani, ani 100 metrov, čiže možno nejakých 40-50. Ten zvyšok vlastne ležal ľadom, čiže tam boli všetky nejaké neviem čo, všetko niekde na kraji, teda blízko mali domček, jedna izba, dva matrace, respektíve ešte mali tam takú predsieň, aj, aj v som bol. Prekvapený som bol, že boli stehal, ale potom som na kraji dediny videl, že teda majú asi dobrú hlinu a vypalovali tam tehly, Takže tie tehly si vedeli zabezpečiť. No a pokryto to mali väčšinou plechom, ten plech neviem, skáďal mali, čiže extrémna chudoba práve preto, že tam nie je morálka. Čiže ako som povedal, oni si nemajú problém ukradnúť. Samozrejme, nekradne sused susedovi, bolo povedané, ale oni si kradnú tie obce medzi sebou. Čiže v tejto obce naše chodia kradnúť niekde mimo, keď sa dá, ale zase cudzí chodia tu. Čiže napríklad jeden deň sme sa zastavili pri takej, neviem povedať, babke, ale staršej žene, ktorá sa starala o vnúčata, pretože jej zať už zomrel, presne, neviem na čo si nepamätám, a cera si odišla hľadať niekoho iného. Hej. Čiže babka sa starala, mala jednu slepočku a tu je niekto, dva noci či koľko predtým. Ukradol. Čiže aj to minimum, čo majú, ešte aj to im je schopný niekto ukradnúť, aj tak pán Faráľ vlastne z tých peňazí, čo mal aj tak ju tam podporil, aby si mohla si znova kúpiť. Čiže proste tá chudoba je tam extrémna, práve pretože že aj viacej možno, že to dopestovali, sú tam reholné sestričky, ktoré, neveska, posahali svinky a hovorili, hej, už mohli pomaličky zabíjať, ale im ich niekto ukradol. Takže tým pádom nepomôžu ani sebe a nepomôžu ani tým núzným, ktorých majú v okolí varoval ma, že po 10. hodine nesmieme ísť A Aj tam, keď som bol na tej fare, tak priznam sa, že mám tam takých Masajov z môjho pohľadu, čiže chlapcov možno 20-ročných, dokonca vyšších ako ja, čiže všetci tí miestni domorodci boli nízke, čiže oni sú veľmi chudí, nízky, lebo samozrejme, keď nemajú dostatok stravy, asi ťažko narastú. Masaji, som videl, že oni tam proste pásu a tak ďalej, čiže asi sú predsa na tom lepšie, mali za sebou mačety a tak ďalej, ale... Tam hej, mi bolo povedané, že niekde po 10. po 11. sa už vychádzať nesmie, alebo tam život vlastne nemá hodnotu. Proste sú rôzne bandy, ktoré prepadávajú, ktoré vraždia a hovoria, keď je dobrý mesiac, tak možno že jedného. Keď je zlý, aj desiatich. A som sa povedal, dobre, aké to je veľké ozemie. On povedal, no, možno takých plúžnych 20 tisíc obyvateľov. A možno, že občas niekoho zavraždia, pretože ja neviem, išiel s autom alebo s niečím iným a teda niekomu padol do oka, že mu to ulúpili ale väčšinou to je preto, že na orgány. Čiže vyriežujú oči, vyriežujú, no, nech sa povedať, čo všetko, pretože, sa bytom, čo tu na chode bohatí, ja neviem, Európanie, Američania. Nie, proste Číňania. Čiže aj, napríklad tie muské hej, a tak ďalej sú Čínenia, že na tom oveľa slabšie ako Afričania. Čiže proste si to objednajú a tam nevedia kto, není problém zavrátiť, no, no potom ako kniaz to pochováva. Hej, čiže život tam nemá žiadnu hodnotu. Napríklad u nás, hej, manželstva poslednú obdobu vidíme, ako to celé trpí a on hovoril, tu na ne nikdy vlastne taká tradícia manželství nebola. Čiže ja som rád, že sa myslím, že vravel, za minulý rok zo Sobašil 13 ozaj, párov, ktorí už neviem, koľko spolu žili, mali deti. Oni, ešte možno, že tak, jak aj písme čítame Jozef s Máriou, že sa zaslnúbili a potom ten Sobaš je až neviem, o aký čas je v tom orientálnom svete, ale tam, keďže to manželstvo je drahé, tak Sobaše nie sú. Vrám, bol veľmi vďačný, že sa mu minulý rok podarilo 13 párov zosobašiť. No a deti, keď sme boli v niektorých to e, toto je od jedného odca, toto od druhého, od tretieho. Čiže tie ženy sa snažia nájsť nejakých mužov. Muži sa tam ženiť nechcú, lebo je to nejaký záväzok. Jeden večer sme boli posediť v dedine. Tam nie je elektrika, nič, čiže neviem, či si viete predstaviť, že oni tak sedia kvázi, ani nechcem povedať, že to bolo na meste. Hej, ale proste bol tam taký jeden domček, kde v jednej polovičke niečo predávali, nejaké banány a podobné veci. A v druhej, v tom momente slúžilo ako holičstvo. Čiže boli tam teda také rozbité stoličky a zaradom každý, kto prišiel, ho ostrihali. Hej, chceli aj mňa, ale prízom sa, že teda odvahy mám, ale to už som sa netrúfol, lebo som sa bál, že keby ma náhodou porezal alebo čokoľvek, predo mnou už neviem koľkých Ostrihali, teda neviem, na koľko tam beží ajs a podobné choroby, tak som povedal, že radšej nie, ja sa ostriham, až keď prídem domov. Ale myslím, pán farár sa dal. No ale žije tam dlhodobo, aj k toho ostriha. A čo ma zase potom pobavilo na konci, keď neviem, koľký už ostrihal, tak vyšiel ten holič, alebo neviem, ako to nazvať. Všetky strihal rovnako, aby som povedal. Čiže mal stroj, trojček, a neviem, či trojka, či peťka, alebo jak sa to povie, Hej, či sa teda radom s mašinkou pobehal, ostrihal. No a potom videl som, že mal šampón a trošku každému natrel krk, hej, čiže to mala byť asi náhodou dezinfekcia, že keď ich náhodou niekomu zarval hej, do krku, lebo už potom tie vlasy im tam zostávali, tak aby to bolo trošku dezinfikované. Čiže otej neprestaviteľná chutoba.
3: Když roztopím se na vosk. A som jako zrnko v ríži, keď se so s tebou zblížím, roztopím se na vosk. a že ho poboskám. Neboj, že, blížim, cítim, že mi neublížim a že ho poboskám.
0: Spiska katolítska Charita podporuje misijné aktivity v africkej Tanzánii. V novembri tento štát navštívil jej riaditeľ Pavol Vilček.
1: A teda tá morálka? nemajú manželstva, nefunguje tam proste policia, tam by boli veľmi spokojní naši liberáli, lebo štát je tam ozaj tak malý, že proste majú síce nejaké tie úrady, ale to je minimum, majú síce aj vládu a neviem čo všetko, ale tí žijú skôr z úplátkov, čo im dávajú, a už tam nie sú kolonisti, teda európani, ale majú tam teraz zvravili, že gro všetkého tam vlastnia Číňania, India, a miestni sú úplne nesúž vykoristovaní, či to by zase boli spokojní socialisti, lebo Indovia si doniesú aj z Indie pracovníkov. Čiže tí miestni nemajú šancu. A Činania, ktorí tam aj bohatá na diamanty a neviem čo všetko, tak oni priniesú ľudí, neviem tam spomínali z Indonézie či z skáďal, čiže prídu pracovníci niekde úplne z iného kontinentu, víte, že čo sa dá, proste odídu a tí miestni. Zamestnaných tam je niekde okolo 3%, ako mi vraveli, proste je to nepredstaviteľné, ako sú chudobní. ale zase vravím, peniazmi, to bolo niekedy v 70 60 rokoch, keď im posielala či už Amerika, alebo Európa, ono sa nakúpili potraviny a ešte je to málo, čo už v tom čase opospodávali predtým, tak vlastne prestali opospodárovať, lebo je jednoduchšie zále najeść, Ako náhle peniaze prestali prúdiť, tak automaticky začali vojny medzi tými kmeňami, alebo medzi tými, nech povedať, osadami, hej, lebo oni sa aj teraz kradnú, je ľahšie ukradnúť, ako niečo dopestovať, ale tým pádom bez morálky, bez desatora sa tá krajina nemá šancu pozdvihnúť, aj keby hneď dostali, ja neviem, koľko miliárd a biliónov dolárov či eur, aj keby sa hneď postavili, neviem, aké mesta, aj keby sa tam prišli, neviem, aké fabriky, tí ľudia nemajú žiadne zručnosti, bohatstvo, nie je v peniazoch, bohatstvo je v ľuďoch a tam ozaj tí ľudia, proste toto im chýba. Na druhej strane sa taký môžem povedať takú perličku, čo som si uvedomil a teda to chcem pozbudiť nás všetkých Slovákov. Jeden večer som mal možnosť rozprávať s miestnym učiteľom zo školy a on učil angličtinu, takže sme sa dohovorili a tak mi hovoril už neviem ako sme spolu rozprávali ku koncu, že on by chcel ísť do tej krajiny. Do akej krajiny? Slovensko. A prečo by si chcel ísť na Slovensko? No on by chcel proste ísť do tej krajiny, kde sú tí ľudia, čo majú tak veľké srdcia, čo proste prišli desiatky, teda ja som preletel nejakých možno 10 tisíc kilometrov a prišli tu napomáhať. To je proste pre nepredstaviteľné. A druhej strane som si tak pomyslel, klasický Černoch, že keby ku nám prišiel na Slovensko, ako by sme ho asi tu naprijali? Čo by z tých našich veľkých srdc zostalo? A ozaj, máme veľké srdce? Sme ochotní sa podeliť? Alebo už ozaj sme sa stali podobne závislými od materie, ako mnohé krajiny na západ od nás? Bohatým totiž nie je ten, ktorý veľa má, ale bohatým je ten, ktorý dokáže veľa dávať. A my zatiaľ Slováci ešte bohatí sme, pretože áno, veľa dávame. Podporujeme aj Charitu, podporujeme mnohé iné spolky, ale dokedy? Čiže vravím, milí Slováci, ozaj zamyslíme sa nad sebou. Sme ešte bohatí? teda boh a ty, alebo už sme iba materialisti a teda ako lachvate ľudze tu na Navýchoze rečujeme, že proste len hrabeme, hrabeme a hrabeme.
0: Takže podľa vás nie je až tak bezpečne v tej Tanzánii?
1: Treba povedať, že tej strednej, kde som bol ja, to bezpečne vôbec nie je. Čiže tam dokonca aj to cestovanie a tak ďalej je istotne dosť veľkým rizikom. Na druhej strane, okolo pobrežia, teda ja neviem, Zanzibar, po breží, kde sú vlastne tie rôzne turistické centrá, tak tam, že reji, je to dostatočne bezpečné a takisto vlastne ten sever, kde sú národné parky. Hej, čiže mal som aj tú milosť, že proste bol mi poskytnutý šofér miestneho biskupa a teda bol som aj v gorov, respektíve v ďalšom národnom parku, Hej, čiže odaj videl som živé slony neviem, či si vedete, presadíte autom a zrazu pred vami slon. Sme museli zastať, dokonca sme si podsúvali, hej, lebo ten slon sa rozhodol, že ide tým smerom nazpäť, no tak samozrejme, ote, slon má prednosť. <laughs> aj keď sme mali Toyota Land Cruiser, hej, tak sme si ako si dovolili nedovolili ísť oproti nemu. Samozrejme, aj videl som, ja neviem, levy, čakali hyeny, čiže tieto ako si dravé zvery, no a potom ani neviem, hej, proste popísať ozej rôzne opice. Videl som tam ako ozej celé rodiny, napríklad pavíánov a tak ďalej, hej, ktoré teraz sa veľa v Európe hovorí o gendery. A tam som si uvedomil, že dokonca aj ten pavíán vie rozoznať, čo je muž a čo je žena. Tam mi ukazovali, hej, že ženy, neviem, čo tam bola tá, nech sa povedať, uh, strasové, čiak to mám povedať, prírody, hej, a vôbec bolo vidno, že nevedela Jej, Musel prísť chlap a to len sa priblížil a zrazu ten voca prvý utekal a všetci ostatní za ním. A my vravili, lebo bol, dokonca sa myslím, že bol väčší ako tá žena, teda vyšší, lebo ono bola trošku silnejšia. Proste rešpekt. Aj keby bol prišiel chlapec, aj tak majú rešpekt. Bohužiaľ ženy rešpekt pred napríklad pavianmi nemajú. A to som na vlastnej kože zažil, lebo ozaj, keď chcela dohnať, alebo proste... Tam jak bol ten checkpoint, kde sa išlo, hej, tak proste ako si nejakých bolo veľa, a teda bránili tomu prechodu. Takže vám, ozaj bol to pre mňa z hľadiska toho obrovský zážitok. aj tam som si vlastne uvedomil, aká je tá božia príroda krásna, aj oni, aký majú obrovský dar v tej prírode, ale zase na druhej strane. Áno, videl som Kilimanžarov, videl som neviem, aké hory. Ale proste našim zatram sa to nevyrovna. Čiže ozaj priznám sa, že veľmi som sa tešil, keď som sa vrátil domov. Na čo tu v Tanzánii bohatý je čas? A teda neviem, čo to v to bolo. Jeden deň s tou miestnou rehoľnou sestričkou, ktorá vedela anglicky, tak sme sa niečo bavili, ma pozvala ku ním do komunity. Ja teda tak ako blbý Európan som sa opýtal, ako je to ďaleko, pozerala na mňa, nechápala otázke, tak pýtam sa, ja neviem, kilometr? potom si myslím počkať, majú oni kilometer, či majú milé, či vôbec poznajú vzdialenosti, koľko sa ide, 10 minút, 20 minút. A ona sa neskutočne rozosmiala. No však keď prejdete, prejdete. Hej, oni proste čas neriešia. Oni hodinky nepotrebujú. Keď bola sveta Omša, tá slávnostná, tak už hodinu alebo koľko predtým bubnovali a ľudia sa začali pomaličky schádzať, pretože bude sveta Omša. Je, že biskup meškal hodinu, absolútne žiaden problém. Je to u nás. Práve my by sme utiekli.
2: In Malongo no Brazil. to africana, Oh bayan, oh bayan, oh bayan, Let's say that I think of you as a pisanal. I don't know what it is. I call you! I don't understand. I'm speaking with noigele. I go to God and happy day. I do understand. I don't understand. I you. I pray for you, Batman, bajó una bajada, La Oh, 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 me Mujer mujer fantasma lo toca y ya en la luz son de fantasmas tienen mucha sombra
1: Ale trošku ma to aj postihlo, keď som už mal ísť naspäť, čiže pošel som nejakú hodinu pred odletom lietadla a ma nepustili ani na letisko. Čiže... Viete, bol som Kilimanjaro, čiže nejakých množstvo kilometrov od domu. Mal som kúpenú letenku, neviem čo všetko, a oni vás nepustia na letisko, čiže nedostal som sa na checking, tam sa nedá urobiť online, iba fyzicky, proste nie, tak som si dal, lebo boli tam so mnou ďalší, ale ostatní boli černosti, ktorí sa nedostali. Naše žiaľ to bolo letadlo, ktoré malo mezipristátie, čiže... Tým pádom asi už bolo plné, ale vám, nás nepustili ani na letisko. Hej, a keď už potom prišiel ten pracovník z letiska, ktorý vedel aj po anglicky a teda trošku sme sa dohodovali, nevedel pochopiť, že prečo ja mám problém, že <laughs> proste, no však zajtra ďalšie letadu. Tak dal som sa zavolať, to bolo Qatar Airlines, dokonca prišiel človek z leteckej spoločnosti, čo už som videl, že bol teda Češčernoch, niečo nohe, a ja teda zase ako blbému europanovi sa mi snažil vysvetliť, Veci prebukujete, doplatíte a pôjdete ďalším letadlom. No, proste, jaký problém? No dneska, no dneska neletíte. Takže, áno, ináč sa nedalo, čiže som zostal, pán Boh mi dal ešte jeden deň navyše, možnosť. A teda, zase, boli sme v meste Arušha, kde je veľa aj pekných kostolov, je tam biskupský úrad, teda, spali sme na fare, v Čiaske tam boli ešte misionári. A tam bolo vidno, že tam aj to polnohospodárstvo je trošku rozvinuté, aj ďalšie veci, aj keď možno, že to boli horšie podmienky ako v tej súkamahele, čiže bolo to už blízko Kilimanžara, ale predsa tam to žilo. A išiel som ďalší deň lietadlom, aj už som prišiel niekoľko skôr, bez problémov ma pustili na letisko, dokonca konca do mňa ani nič nechceli, čo prvý deň, hovorím, ja som sa nedostal na letisko, potom do lietadla. A už keď som mal nastúpiť, teda asi pol hodiny pred odletom, keď som nastupoval, lebo vtedy sa mi začalo stávať lietadlo, ľudia ešte stále prichádzali. Čiže proste bolo miesto v lietadle, pustili. deň predtým, nie. Ono. No ale zase pán Boh to tak nejak zariadil, že keď som išiel naspäť, teda letel som cez Dohu, no a ako často je povodeň v púšti? Asi nikdy. No a ja som to zažil. Čiže keď si viete predstaviť ten arabský svet, tak všetko bolo Doha, Dubaj, ja neviem čo všetko bolo pod vodou. Neviem koľko lietadiel tam nechali krúžiť a keď už bolo jasné, že tam asi ťažko pristaneme, tak som si poletel ďalších 650 km do Kuwaitu, čiže potom zase tam mi trvalo z Kuwaitu vrátiť, teda vrátil som sa naspäť do Dohy. No a v Dohe zase, keď som prišiel, aj sa tam nazbieralo, bože si zoberte, že koľko ľudí v ten deň neodletelo, čiže teda to bolo už potom v priebehu, tak predo asi tisíc ľudí na prebukovanie lístka. Tak už asi, keď som mal nejakých posledných 50 alebo koľko, lebo dnes som kontaktoval svojich kolegov tu, Viktora Porúbskeho, tak sa mu to podarilo online prebukovať, lebo už ďalšie lietadlo potenciálne do Viedne, teda do Európy, som mal na dohľad. Za nejaké dve hodinky. Celý šťastný som sa rozbehol s elektronickým lístkom, ale ten kolega mi poradil, prejsť sú tu sa opýtať na nejakom tom jackpointe, alebo tom informačnom bode, že či Môže byť aj elektronický listok. alebo však oni tie listky tam kontrolovali, ja neviem, či na 5 rázy, alebo tak ďalej. Tak áno, išiel som, opýtal som sa, tá pracovnička z toho Qatar Airlines, mi povedala, nie, musí byť vytlačený. Tak som sa postavil vedľa, kde ten miestny človek Qatar Airlines už iba tlačil lístky. No ale jedného vybavil, ja neviem, či za 20 minút, či za koľko, stal som asi hodinku, vybavil troch. A ja som bol na zriadku 8, 9, čiže stál som mal nejakých 5 pred sebou. A už som mal nejakú vyššie hodiny do odletu lietadla, tak som oslovil, za mnou stal nejaký Japončík, hej, že či mi podrží miesto a ja idem sa opýtať, že či mi nestačí elektronický lístok. No, mne tiež nestačí, no, ale tak, aby som išiel, Keď už mám vlastne za hodinu lietadlo, tak ja prišiel som na, kde už proste ide odlet, na boarding a teda odlet. A ešte boli tie pásky, sa nesmelo ísť, no, tak čo u robiť? Ja? tak som zobral, pásku som zložil, išiel som za tým človiečikom, ešte mi zostal nejaký cukrík, lebo vlastne tam som všetkým deťom a tak ďalej, čiže tým som si ľudí získaval, som mal kopu cukríkov po vreckách, toto som rozdával. Ináčte musím povedať, že ešte tam, keď som išiel, tak ma zobrali úplne nabok, ma kontrolovali, všetko rozbaliť a boli hotoví, lebo som nesol asi 10 kg cukríkov. Pozerali jedné, druhé, tretie, nevedeli to pochopiť, aj som mal dva kufre. A čo hovorím, pán Buzapad, že mi otvorili tento kufor, lebo v druhom som nesol liter slovice, nesol som na našu slovenskú slaninku, panu Farárovi a klobásky, čo potom aj ostatné slováci si radi dali, ale tento mi otvorili, otvorili s tými súkrikmi, hej ešte sa pýtali, že čo v nich je. Môžem otvoriť, môžete okoštovať a tak ďalej. Tak Okoštovanie, hovorím, že idem hej ako do školy, medzi deti, hej čiže proste podporujeme miestnu komunitu, miestnu školu, tak ma akože s tým pustili. Teda, Jeden z posledných som dal na tom letisku, povzeral, či ho nikto nevidí a teda on, čo má to skontrolovať prvý, tak mi zobral a mi vytlačil. Hej, že potom som nejakú pol počkal, lebo pol hodinku pred odletom nás pustili do lietadiel a ja som vlastne bol ako keby prvý v konečnom dôsledku lebo tým pádom, že už keď som tam, hej, tak si môžem ísť, hej, teda prejsť, hej, že už vlastne skontroloval aj pás, aj vlastne mi vytlačil lístok, takže už ho nemusel kontrolovať, netri ho nabyl.
0: Tak to neviem, či by sa vám u nás na slovenskom letisku toto podarilo, že za cukrik by vám vytlačili letenku.
1: Na Slovensku, chvála Bohu, zatiaľ stačia elektronické. No a priznam sa, že ešte aj toto lietadlo, ako nás chvál. potom mi manželka ukazovala, že túlalo, či vludilo sa, či ak mám povedať, niekde na hranici Černého mora, teda Turecka. Čiže ešte aj do Viedne som preso tu priletelo nejaké, zase meškalo o ďalšie 2 hodiny neskôr. Priznam sa, že už prvý deň mi kúpili gole- govci listok z Viedne do Bratislavy, druhý deň mi kúpili, aj tretí deň, aj tak som si nakoniec musel kúpiť zahotové, lebo vlastne všetky listky, čo som mal na autobus zo Švechatu do Bratislavy, vlastne mi prepadli, lebo som vlastne nič nestihol. A teda mesto toho, aby som za 24 hodiny tak bol tu, hej, tak od stredy rána som išiel domov až do piatku do večera. Hej, takže... Ale zase tam, čo som pochopil, hej, že proste pán Boh, aj keď dá, ten kríž, alebo zoberte si úplne v inom v cudom svete, nikoho nepoznáte, pred vami tisíc ľudí. Ja ešte tak ako kľudný Európan som sa postavil do šory, ale tí Arábi, proste z boku, krík, čiže to aj nadávali, alebo čo robili, hej, čiže no proste obrovský chaos. Prežil som to, sa musím priznať, len vďaka modlitbe ruženca, hej, čiže celý čas už v stredu prvýkrát, keď som do toho lietadla nenastúpil, čiže možno, že tú prvú hodinu, keď som ešte so všetkými bojoval, tak samozrejme, tam som sa nemodlil, hej, ale potom, no tak čo už budem robiť, hej, no, tak ja som sa pomodlím, teda, trošku som popozeral hej, aj tú arúšu. Tak je to vlastne potom na tom letisku, bo nemôžete si ani sadnúť, ani nič, lebo sa môžete dostať na ten checking, že vám prebukujú letenku. No a zase, keď som prišiel aj do no, tej viedni, tak už zase, zase dva, dve hodinky, meškám, čiže, proste, no, som ozaj sa ucestoval, ale som vďačný pánu Bohu za toto poznanie, ale najmä som vďačný za všetko, čo tu na máme. Čiže vrám, čo obdivujem na Tanzančanoch, je čas. Oni sú odzie bohatí na čas. Ale druhá vec, keď sme sa dotkli, nechcem povedať, že ich politika, len tak nejak okrajovo, hej, áno, majú nejakú prezidentku, majú neviem čo a proste oni problémy nemajú okrem toho zabezpečenie niečo jesť. Oni sú chudobní. My máme neviem čo všetko, a nás trapí joj, že zdražil o 10 centov jogurt, lebo nám elektrika išla neviem, o koľko percent a tak ďalej. Čak samozrejme, nikto nie je rád, hej, ale proste ak my dokážeme byť utrapení, dokonca aj v kostole, keď pozrieme na tých svojich spoluveriacich, tak častokrát tú radosť nevidím. Tí ľudia tam mali radosť.
2: Must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend
3: a hand to life, the greatest gift of all we can go on pretending day by day
2: there's a somewhere soon make a change. We all are part of God's
3: great big family, and the truth, you know love is all we
0: riaditeľ spiskej katolíckej Charity Pavel Vilček nám v dnešnej relácii význania priblížil život v africkej Tanzánii.
1: Máme ozaj veľmi veľa majetku, ale vôbec nie sme za to vďační. Mobil u nás, čo je, nechcem povedať, jaká súčasť, som opreklapený, že aj tam relatívne tí, nechcem povedať, že dospievajúci, tí mladí ľudia mali, ale ten mobil, to bol jeho, nechcem povedať, televízor, lebo na tom pozerali, to bola jeho baterka, lebo oni nemajú elektrinu, čiže oni si posvetiť nevedeli to bolo proste jeho všetko. Na no terci, že v krajine, kde nie je elektrína. Čiže pýtam sa, jak tam oni nabíjajú. No tak majú nejaké agregáty a teda tam proste niečo nabijú a proste fungujú. Pán Boh nás neskutočne S Slovakov požehnáva. Máme sa veľmi dobre. A vravím, miesto toho, aby sme mu boli vďační, tak myslím si, že strašne veľa zlovelečíme. Miesto toho, aby sme boli vďační tým našim predkom, tým našim otcom, dedom a vravím tým generáciám od možno roku 1000 alebo kedy, teda od cíla a metoda tak tradície sú dneska niečo zlé. Aby sme boli vďační tým našim rodičom, starým rodičom, že žili v manželstve, že nám odovzdali vieru, že nás vychovali, dali nám morálku, že nás vychovali v desatore. A tým pádom, bez toho, aby sme tu mali nejakých policajtov, my dokážeme slušne žiť, my dokážeme konať dobro, dokážeme byť milí a láskaví k druhým, čo do dokonca aj v Afrike. Ten miestny učiteľ hovoril, on by chcel prísť do tej krajiny kde žijú ľudia s tak veľkými srdcami, tak miesto toho, my sa tu nahádame, pozrite na našich politikov, Vrajem, že to je ozaj niekedy na zaplakanie. Miesto toho, aby sme hľadali, čo to nás spája a ako celý národ posunúť, tak my sa len medzi sebou hádame. Ale to nie sú len politici. Zoberte si my, bežní ľudia. A zoberte si, kto rozdeluje. Nie je to o zleho, keď sa medzi sebou hádame. Tam sú ľudia jednoduchí, sú chudobní, možno, že im chýba viera, morálka, ale zase predsa len ten boh ich spája. Ten misionár ich spája, tí, ktorým chodia pomáhať, ich spájajú. A teda aj túto cestu možno, že by som chcel poďakovať všetkým, aj na Slovensku, ktorí hľadajú to, čo nás spája. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí podporujú misionárov, ktorí vyslovene podporujú Petra Majerníka. Teraz vlastne občanské združenie misie organizuje veľkú zbierku, aby v tej dedinke vedľa, čo je jeho filiálka, mohli si postaviť aspoň kostol. Aby keď je ešte tak, jak ja som bol slnko svietilo. 32C tam bolo celý týždeň, tak tá svetá omša je možno že príjemná, ale teraz napríklad v období dažďov, hej on hovorí, že tam proste vietor fúka, čiže ten dažď pada pod veľkým uhlom, čiže tí ľudia ani do kostola, aj keby chceli, šancu nemajú ísť a on aj keby chcel celebrovať, tak nemá jednak komu, aj jednak ako. Hej, čiže chcú tam postaviť kostolik, chcú tam urobiť studňu, no a my, Spíska katolícka charita, by sme mu chceli pomôcť tou užňovskou školou. No a potom, čo ma tak veľmi bolelo, a na druhej strane, tu ma veľmi potešilo, keď som sa vrátil, tak moje zdravotné sestry sa mi ponúkli, že oni by tam išli, že zobrali by maximálne množstvo zdravotnického materiálu a sú tam reholné sestričky. Čiže naučite zdravotné sestričky tým základným zdravotným úkonom, že by tí ľudia neumierali na banálne onemocnenia, pretože jeden zomrel, pretože mal horúčku, ďalšie, pretože si poranil nohu, potom zostávajú si roty a tak ďalej, ale aspoň trošku, aby dokázali žiť slušnejšie. No a samozrejme chcel by som poďakovať aj všetkým, ktorí podporujú charitu a skrze charitu všetky tieto diela. Napríklad aj v Tanzánii je ďalšia, alebo bude po novom roku ďalšia možnosť podpory. Slovenská katolícka charita má zbierku adopcia na diálku. A napríklad aj z tejto farnosti a aj z ďalších v Tanzánii by mali byť deti, ktoré si môžeme my adoptovať, ktorým môžeme niečo dať a tým pádom aj cez ktoré si môžeme otvoriť, by som povedal tú bránu, do toho Nebeského kráľovstva.
0: Takže vaša spolupráca bude pokračovať s Tanzániou?
1: Naša spolupráca viac menej začala, pretože v minulosti sme Petra Majerníka, možno, že som ho nejak reflektoval priamo sme ho nepodporovali, čiže niekedy možno že v januári, februári, keď skončí to obdobie dažďov, by mali vycestovať moji kolegovci, ktorí by chceli, neviem či <laughs> priamo jeho, ale skôr možno, že, nech sa povedať, že priamo toho učiteľa, s ktorým som rozprával, ktorý vie po anglicky, a tí ďalší, ktorí sú, aby sa naučili s tým robiť, teda s tým náradím, najmä z dreva, pretože tam väčšinu veci mali z dreva a potom som bol prekvapený z plastu a je tam relatívne dosť tých rôznych krov. Ktoré možno, že by sa dali spracovať, dalo by sa z toho kade čo robiť a tým pádom vedeli by si zabezpečiť aj nejaké živobytie.
0: Nejaký suvenír ste si zobrali odtiaľto z tejto krajiny na pamiatku?
1: Tak áno, doniesol som si štipance od komárov, od mravcov a neviem čo všetko, ale zase čo som dostal a čo ma veľmi potešilo, suveníry jednak je dosť ťažko prevážať, čo som bol upozornený, že zoberiete si jednak idete z Afriky, čiže neviem čo všetko, aj hneď vo Viedni na letisku, ale... Čo som dostal a čo sa veľmi teším, od biskupa som dostal med ich a ja teda pán Farad miestne mi povedal, že toto, čo biskup, teda, čo oni majú, hej, že to je, to je vynikajúci med, teda, proste tomu sa veľmi teším.
0: Takže ja vám chcem už len poďakovať. Mohli by sme asi hovoriť ešte ďalšie hodiny o všetkých týchto detailoch tohto vášho projektu s Tanzániou. V tejto chvíli vám chcem len naozaj srdca poďakovať za všetky zážitky, ktoré mali možnosť naši poslucháči si vypočuť. Ďakujem pekne.
1: Ja chcem poďakovať všetkým posluchačom Rady a Lumen, lebo ozaj sú to posluchači s veľkým srdcom, ktorí robia veľké skutky pomocou, či už charite, či už misionárom, ale aj každému ľudnému v svojom okolí. Ďakujem vám a nech vám to pán Boh mnohonásobne odplati.
0: Relácia sa priblížila k záveru o Tanzánii, kam smeruje aj pomoc z Spiskej katolíckej Charity, sme sa rozprávali s jej riaditeľom Pavlom Vilčekom. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaní Jaroslav Fabian, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: when he died he died yes he died but behold he rose again